0: Hej och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I det här avsnittet får ni träffa Nike Markelius. Hon är en svensk musiker, kompositör, författare och skribent. Nike debuterade som författare 2016 med den musikaliska självbiografin Trumslag Hjärtslag. Karriären som musiker började redan 1978 som trummis i punkbandet Urs. I början av 80-talet spelade hon trummor i bandet Tandstrul. Därefter har hon spelat i flera olika band och konstellationer. Frippe träffade henne för att prata lite om livet.
1: Nu befinner jag mig hemma hos Nike Markelius i Farsta Strand i södra Stockholm.
0: Yes.
1: Hur är livet?
0: Ja, just idag är det bra. Det måste jag ändå säga. Varför? Ja, jag har stått och sjungit. Mm. Jag har en första spelning på lördag efter det här långa uppehållet.
1: Vad spelar du då?
0: Vi ska spela på min duo, Jag och Lotta Partapoli. vi ska spela på Konsthall C i Hökarängen. De har en sorts rolig konstfestival där som pågår. Jag tror det är varje helg nu några, några helger. Kul! Ja, några hösthelger här, eller sensommarhelger. Och vad
1: och, spelar, och det... spelar du då för någonting?
0: Ja, då spelar jag... Ja, det var faktiskt roligt för att innan coronauppehållet då hade jag på min repertoar ganska uteslutande låtar från min senaste platta som kom 2019. Så det var ju ganska naturligt då att vi spelade nästan bara eh, låtar från den. Men sen det var så... Glitter
1: till glöd, skivan heter Glitter till glöd, ja, precis.
0: Ja. Ja. Och, men sen så försvann ju allt som inte trollslag då för ett och ett halvt år sedan. Vi blev av med alla våra uppdrag och det har varit en, en ganska ganska knagglig tid, eller man ska säga, fram tills nu. Och nu då när de hörde av sig vid att vi skulle komma och spela och jag ska sätta ihop repertoar igen så... Så kändes det inte alls liksom självklart att det skulle vara bara från den. Så, det var, så då har jag liksom börjat lyssna igenom eh, massa gamla låtar. Jag gick in på min Spotify faktiskt som jag
1: på själv. aldrig gör.
0: Liksom. Jag precis och började gräva lite där bland mina ja, men äldre låtar också. Och Nike Röda Orkesten låtar och sådär. Så, där. så att nu har jag gjort en reportage med en liten blandning faktiskt av äh, lite till glödlåtar och lite äldre Grejer. Så jag har liksom gått på, har gått, har gått på texterna faktiskt, okay. uh, vad som känns uh, rätt mm. för mig att sjunga just nu. Och det, är det.
1: svenska texter, eller blandat?
0: Uh, alltså jag släppte ju en singel i juli,
1: mm. nu
0: i juli, alltså för en månad sedan drygt. Mm. Då har jag sjungit på engelska. Så den är på engelska.
1: Och det är nästan första engelska?
0: Ja, i alla fall som soloartist. Mm. Jag har skrivit på engelska eh, med band som jag spelat i tidigare som har varit engelspråkiga, Men det här är faktiskt... Ja, Jag tror nog att det är den första låten som jag släpper som soloartist på engelska. Och det är inte alls något uttänkt sådär utan det, det bara blev. Den låtens tillblivelse är, är ganska... Ganska rolig historia, jag kan berätta den om ja, du ja. eh, Det hänger också ihop med det här som vi just pratade om med, med corona och allting i det här uppehållet och så För då, för ett och ett halvt år sedan När jag blev av med alla, alla mina uppdrag mm. Det var inte bara mitt soloband Utan jag är ju också trummis med Kenny Håkanssons power trio Och så hade jag några andra gig på gång med någon Som akkompanyatör till någon kör och sådär Men allting försvann och då så passade jag på att ta en utbildning på AP Academy i, ljul, i musikproduktion och ljuddesign. Mm, en avancerad utbildning mm. då som, ja, men som höll på då under, under den våren, kan man säga, mm. under, under den vårterminen där. Och då var det så här att mot slutet så, eh, så fick vi lära oss en... En plug som heter Serum. Mm. En väldigt avancerad plug Vi jobbar i Logic då. Mm. Och det är alltså en, en, en plug där man gör helt sina egna ljud. Mm. Alltså från totalt scratch. Mm. Alltså det finns ju hur mycket ljud som helst som du vet, liksom trumljud och, och gitarrljud och allting. Men här skulle vi alltså göra. Och jag tror att det tog... Det var två hela... Jag tror att vi höll på i två veckor bara att lära oss pluggen. För det är väldigt, väldigt avancerat och väldigt svårt. Men sen när vi hade lärt oss pluggen så fick vi som uppgift då att göra en hel låt. Att bygga en hel låt med helt egengjorda ljud. Mm. Och jag tyckte det här var otroligt roligt. Det var jätteinspirerande. Jätte svårt eller? Ja, jättesvårt. Men, så jag gjorde då mina egna trumljud och eh, gjorde pads och... Eh, Rytmiska pads och uh, melodiska pads och så vidare. Uh, så jag byggde upp en hel låt då med, med, med serum. Så att det enda som är akustiskt då är all, alla röster. Då. Jag sjunger ju i lid och sen så har jag lagt själv på då massor med körer Det jättemycket körer, stora körer i den där låten också. Mm. Men sen så blev den liksom liggande den där låten. och Sen så gick det ett år. Massa andra saker hände och corona härjade och så Men sen i våras så kände jag plötsligt att jag hade liksom helt tappat kontakten med, med musiken jag har gjort massa andra saker Men jag kände liksom att jag behövde komma ihåg vem jag är och, mm. och sådär Så då, då dammade jag av den där låten som jag hade gjort på utbildningen. Jag kände fan den här är riktigt bra mm. Och så bad jag min lärare på utbildningen att mixa och mastra Stefan Stormvind heter han Jätte, jätteduktig kille. Stormvind. Stormvind med dubbel v ja. Mm. Mm. Så han mixade och Och sen så gav vi ut den. The Wonder of Summer. Mm. Som, och den fick jättefint mottagande. Och det var, det var, det var väldigt roligt. Och det, och det är ju lite speciellt också det här. Det är ju som alla gör nu för tiden. Liksom att släppa låtar. Men jag kommer ju från liksom 70- och 80-talets skivproduktion. Från början med att ha liksom väldigt länge haft det här albumtänket att, att jag liksom jobbar med album
1: mm, och tema på albumet du ska passa ihop kanske eller? Ja
0: precis att man har man samlar mm. ihop så man har en 10-15 låtar och sen släpper man mm. men jag har ju väl också mer eller mindre anammat även den tanken att det, att det kan vara kul att släppa låtar liksom. så då gjorde jag det och den låten är då, det blev ett jättelångt svar här på din fråga mm. <laughs> men den låten är på engelska
1: och skillnaden på att sjunga på engelska och svenska då tycker du, för dig? Jag
0: vet inte om det är så stor skillnad Det är, liksom, det är, ju, det är ju texten som är det viktiga och, och, och vad den innehåller Sen i och för sig är jag ganska dålig på engelska Eller jag är, jag är dålig på alltså man, Jag bryter mm. Alltså man hör och det, det, Jag vet att det finns de som retar sig på det Som tycker att man bara får sjunga på engelska om man, om man har en klockren engelska Men jag är ju inte engelskspråkig Så jag tycker för mig så gör det inte så mycket Att jag bryter lite
1: blir personligt.
0: Ja, alltså det är, väl en, det är väl en smaksak, men jag själv tycker inte att det gör någonting. Så jag tänker fortsätta sjunga på engelska när jag får lust.
1: Men om vi backar långt tillbaka, när du mm. var liten, vad växte du upp någonstans?
0: Oj. Danderyd. Danderyd. Mm. Hos mormor-morfar. Inte mamma och pappa. <kör> inte pappa, nej. Jag har ingen, jag har ingen pappa. Jag uh, har aldrig haft. Men en mamma som bodde hemma fortfarande hos mormor och morfar. För hon var så pass ung. Okay. Så, att...
1: så, så du, aldrig, du vet inte vem som var din far, eller?
0: Jo. <laughs> eller nej. Jo, jag vet väl... Nej, jag vet inte vem, vem han var. Han, han är död nu, men jag...
1: Du har i alla fall ett namn. På honom? Ja,
0: ja det har jag. Jag träffade honom två gånger, men första gången var jag över 20. Oj. Och det blev inte så mycket mer med det sen.
1: Hur har det påverkat det liksom inte haft? Tror du? Det är svårt att veta om man inte hade...
0: Jättemycket, såklart. Mm. Det har trasslat till det en hel del. Det har gjort. Att vara faderslös.
1: Ja. Men, men din mamma, hon var väldigt ung också, sa du?
0: Mm. Så hon bodde fortfarande hemma. Så att det blev ju liksom som att min mormor var... Jag hade som två mammor istället. Min mm. mormor blev som en Mamma också. Så. Det är den här. Eh,
1: en fläkt som låter bakom.
0: Nej, det är en eh, luftfukter som är för gitarrerna och min stora monstera som du, som du sitter under.
1: Okay.
0: De behöver. Nu är läraren av.
1: Ja, då kan jag mm. okay, du kan fortsätta. Okej, du växer upp där med, med sin mormor och så du.
0: Ja, mamma bodde hemma ja. fortfarande. Och vad
1: jobbar mamma med? Då?
0: Inredningsarkitekt. Ja,
1: och mormorfar.
0: Morfar arkitekt och pappa arkitekt Allihopa arkitekt. arkitekt
1: Men du blev inte arkitekt
0: Nej det är obviously något okay.
1: Men musik och kultur Ja och
0: morfar sjöng opera
1: Oj, spännande. Ja. Så var det mycket musik hemma där då Med morfar
0: Ja alltså Med morfar och mormor så var det mycket klassisk musik Men sen när mamma och jag alltså Vi bodde inte där alltid Utan sen så flyttade vi in till stan När jag kanske var Några år Tre, fyra år och um, Min mamma var en stor music-lover och hon spelade jättemycket bra musik. All, all den bästa liksom, rock och pop och folkmusiken som kom under, under 70-talet och sådär, både från Amerika och England och Sverige. Och Jag hade strålande soundtrack från min barndom, verkligen. Mm.
1: Kul. Och så var du då, okej? Okay. Eller...
0: Inte direkt, vi flyttade för... vi bodde först i City ett tag faktiskt. Okay. precis in i Smeten och sen så flyttade vi till Kungsholmen när jag började skolan. Mm.
1: Men sen att lämna din mammas musiksamling till hitta din egen musikaliska ja skäl så att säga. Hur gick det till?
0: Ja eh... jag hamnade ju väl... som väldigt ung i gallerian. I, i Stockholm, oh, ja. galleri, okay. mm. gallerian i Stockholm där, där punkarna hängde och det var precis där 77-78, nej 70. vänta nu ska jag tänka efter, slutet på 78 var det, när precis punken kom till stan från äh, USA och England där den ju hade liksom Fötts lite tidigare Men det var när precis punken började få liksom Rota sig här i Sverige Så, så hamnade jag i, i de där gängen Och jag blev omedelbart Punkare och, och tvingade mamma att Klippa av mig allt hår Och eh, bildade då Mitt första band som hette Ursch. då var jag 16 år Och hamnade bakom trummorna då
1: Urs, det var 1978 då så fall.
0: Ja i slutet på 78 precis. Mm. Urs bara Usch hette vi, ja mm. Varför? Oh. Hur kom du på det? Inlandet? Ja, du, det kommer jag inte ihåg. Det var så länge sedan. Vi tyckte väl att det var kul, ja, det, det passade. Cool. Det passade liksom in i i, i, i tiden och, och, och liksom hela. Ja, nej, men det, det var ju liksom det var ju protestsånger liksom och eh, punken gav mig mer. Som jag hade lite skakiga familjeförhållanden och sådär, så. Där, så... Så var ju liksom punken verkligen som att hitta hem för mig Som att få en familj Och um, gav mig liksom verkligen modet att vara mig själv Och att ja. välja min egen väg Och att lita på det så att säga Och jag upptäckte väldigt tidigt att det var musik jag ville hålla på med
1: Och du började spela trummor direkt då eller?
0: Ja jag hamnade faktiskt bakom trummorna direkt Varför ja. hamnar du där? Ja. Jag det? säger hamna för att det var, ibland känns det som att det var de som valde mig jag kan inte säga att jag jag kan inte minnas att jag tänkte innan att jag ska bli trummis utan det, alltså faktiskt det bara, det bara blev så ibland, ibland så blir det bara man bara känner att, det, att man har hamnat rätt liksom. och det, det kände jag precis i allra allra början innan vi hade någon egen replokal så fick ju vi låna eh, Grisen Skrikers replokal i Nekrosens tunnelbana
1: Grisen skriker, det var alltså ett annat punktband på, på den tiden. Ett
0: annat punktband på den tiden, som var våra kompisar. Mm. Och vi fick eh, låna deras grejer precis i allra, allra början. Mm. Och då eh, så fick jag spela på mats-trummor och sådär. Jag kommer ihåg att jag, jag övade liksom på kuddar hemma i mitt flickrum och så. Och, 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 innan jag liksom <clears throat> hade mina egna grejer och sådär. Mm. Men det gick ju ganska fort faktiskt för urs för att... Eh, vi började liksom spela live egentligen långt innan vi behärskade våra, våra instrument till fullo. Därför att vi, vi var jävligt kaxiga liksom och, och vi gjorde egentligen succé ganska på en gång liksom.
1: F på vilket att, sätt var ni kaxiga liksom?
0: Ja som att vi, vi gick till Höga fritidsgård vid Hornstull när Ebba Grön skulle spela där. Och det var innan de hade blivit så stora egentligen. Det hade väl liksom precis börjat sprida sig vilket bra liveband de var. Och sen så Irre och jag som spelar bas med Urs vi gick bara in i låsen till dem och sa hej, kan inte vi få vara ert förband? Mm. Vi är, är urs liksom. Mm. De bara, jo för fan, haka på. Vi har de här, de här spelningarna. Mm. Så att vi fick ju liksom <clears throat> en väldigt fin skjuts där från början. Så att vi, vi åkte ju med dem på Ebba Grön alltså. med Grön som förband till Abba Grön på en liten turné ganska, ja det var inte länge efter att vi liksom hade börjat repa mm. alltså vi, och då och då togs vi jätteväl emot. Jag kommer ihåg att vi, att vi gjorde väldigt succé då att många inropningar och så där, även fast publiken stod och väntade på att Vad Ebba fan. skulle komma.
1: Ja, så det var. Men det var en bra en bra start sen för för ja. Ebba Grönd på turné.
0: Ja, därför att vi fick ju liksom en sån stor publik med en gång. Så det var, jätte, det var jättebra. Men,
1: och, och Jag tänker på den här i Rågsved som inte ligger så långt ifrån där det är nu i, i kulturföreningen mm. Oasen
0: mm.
1: Spelar du där också?
0: Ja, jag, var, jag jobbade med Oasen också
1: För någon som aldrig har varit på Oasen, som mm. jag, jag har aldrig mm. varit för, jag bodde inte i Västerås, i Västerås. Men mm. vad var Oasen?
0: Det var en kulturförening i Rågsved som vi bildade för att eh, ge plats och scen åt lokal kultur så att säga att inte allting bara skulle hända in, in i stan att alla som bor i förorten ska behöva åka in till stan för att gå på konsert eller, eller hänga med varandra eller, eller göra olika grejer så att vi, vi startade en, en, <coughs> en plats helt enkelt för människor att vara och vi ordnade massor med konserter med massa små olika punkband som spelade ofta två tre stycken per kväll. Vi bredde mackor och blandade saft och på sommaren hade vi festival där i någon, i någon gräsbacke i Rågsved också. Mm. Och, eh, vi arrangerade konserter och vi spelade själva.
1: Och det blev liksom också om du var aktiv där blev det mm. som en liten familj också och sen familjen.
0: Ja, men precis. Ebba Grön framför allt. De var det...
1: väldigt förknippade med Jag Ja,
0: väldigt förknippade med Vasen och jag stod dem väldigt nära. Och de blev som en, en familj för mig, hela det bandet och de personerna runt omkring.
1: Ja. Har du kontakt med någon från Ebba Grön fortfarande?
0: Ja, det har jag. Mm.
1: Ja, de har ju tagit lite olika vägar. Ja då. Men det, var sedan, och det var, gjordes några skiv, Det finns en kult-skiva. Mm. Vad heter den? En dag ska hända.
0: måste någonting hända. Ja, ja just det. Var mm. du med på den skivan också? Jag kommer inte ihåg om vi har någon låt med där. Nej, ja. ja. Jag vet faktiskt inte. Det måste vi googla.
1: Vi får googla det. Urs i så fall. Usch. Vi googlar upp mm. det sen efteråt. Mm. Mm. Men, och så, och, 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 men spela in någon skiva med urs.
0: Ja. Det var ju det, det gjorde vi också jätte... Alltså jag hade inte ens lärt mig att avsluta fils, alltså rundpalla med ett symbolslag när vi åkte ner till Malmö och för att spela in en singel på det lilla skivbolaget Bellatrix. Mm. Och då gjorde vi en EP som var vår första och det var där den här låten LTO var med som... Som blev en, en liten hitto bland punkare. En minut och elva sekunder lång låt. Mm. <laughs> som handlar om LTO då. Ja. Som var det som vi upplevde i gallerian. Som många av oss utsattes för eller vad man ska säga.
1: Ja.
0: Drabbades av. Eller... Så, och, och, så att vi gjorde och sen gjorde vi två singlar till. Så vi gjorde tre singlar sammanlagt och så var vi med på en jättestor konsert som heter Concert of the moment i, på Saltlagret i Köpenhamn kan det ha varit 79 eller 80 mm. eh, och där har vi med tror jag fem låtar som är inspelade live, det är en dubbel LP som... mm. så det var det vi gjorde på skiva tre singlar på tre olika skibolag och sen den här massa, massa
1: live demos också kanske
0: Ja, säkert.
1: Som ni inte vet om finns någonstans. Kanske. Ja, precis. I mörkret. Det var en annan tid man spelade in förstås.
0: Ja, precis.
1: Det var. Sen bytte du till Tandstrul. Ja. Det... Hur, hur gick det till? För du
0: Ja, det gick till så att jag och Kaiser Gryt bodde tillsammans på Skånegatan. Delade lägenhet där. Och från början när vi flyttade ihop så spelade hon med Tandstrul. Och jag spelade med Urs Det var ju... Tantstrul hade jag också ganska nyligen börjat. Och jag var med och arrangerade en av deras första spelningar på Asen. Mm. Faktiskt fast då var det Micke som spelade trummor. Mm. Men sen så var det så att eh, de skulle göra Norge-turné. Och Micke hade precis hoppat av och bestämt sig för att han ville hålla på med film istället för musik. Så då frågade eh, Tantstrul om jag kunde tänka mig att vicka bara på trummor. Och först var jag så här väldigt bestämd. Ja, men det är absolut bara att vi för att jag spelar ju med urs liksom och det är mitt band liksom. Men jag repade in i alla fall deras repertoar då på två veckor eller vad det var. och sen åkte vi på den här Norge turnén och då var jag ju fast för det var ju helt det var ju fantastiskt det var verkligen också det var verkligen som att komma hem också. Och det blev en, en, en utveckling för mig som instrumentalist. jag, jag kunde liksom kunde växa och um, utvecklas vidare då tillsammans med uh, de här personerna. Därför att jag hade ju liksom min skola då i Punken som var, det var väldigt rakt och det var väldigt snabbt- och väldigt energifyllt och väldigt bra på det på många sätt. Men här var ju de musikaliska arrangemangen något helt annat- och vi jobbade också på ett helt annat sätt när vi, när vi gjorde låtarna- och det, och det var fantastiskt roligt, det var helt underbart. Och, och också det att, att spela tillsammans med Liten Falkholms bas var otroligt eh, inspirerande. Och eh, jag fick mig att verkligen växa som, som trummis ihop med dem.
1: Och, jag menar, och det bandet växte kanske också med dig som trummis istället för, Ja,
0: själv. det kändes väl lite mig att säga. Men det kändes lite som att det blev liksom fulländat. Mm. Det...
1: när man säger mm. så är det ju liksom... Det är ju ett mm. lite roligt namn. Men ni har ju varit en förebild för många tjejer genom många år. liksom Tanstrul tjejer Ja,
0: jag tror det. Mm.
1: Att, hur känns det? Fint. Att vara förebild? Ja, Fint. Fint. Hade du några förebilder när du var liten? När du satt i gallerian?
0: Ja, inga, in, inga kvinnliga trummisar i alla fall. Nej. Men jag hade ju... Jag hade förebilder. Men de var inte kvinnor tyvärr. För det fanns ju inte så många då.
1: Men du sjöngde också i Tandstrul bland.
0: Ja, det gjorde jag ju. Jag hade väl i alla fall, Jag hade ju börjat skriva låtar då också. Men jag hade ju eh, i alla fall en låt per... LP som jag sjunger
1: mm. men du skrev låtar också sa du.
0: Mm. Jag började skriva låtar mer och mer. Liksom. Mm.
1: Eh, en tidigare gäst på den annan podden, Kaisa Gryttå. Mm. Eh, hon var ju också. Har ni fortfarande kontakt? Ja, alla. Eh, hon var ju 2014 så var hon känd med i stor produktion på TV så mycket bättre. Mm. Så det är programmet.
0: Ja, inte alla kanske. Hur var det
1: att se Kajsa i, ja. i, det, i det formatet?
0: Oh, vad ska jag säga? Det, det var väl kul.
1: Lite konstigt kanske också, eller?
0: Jag oh, vet inte. Nej, jag tyckte det var kul. Mm. Det var kul att se. Mm.
1: Hon var ju väldigt duktig också. Ja. det blev väldigt rörd av sig, hennes, mm. hennes tolkningar. Och även andras tolkningar av hennes låtar bra år. Men om vi backar till mitten av 80-talet då, ni splittrades mitten på 80-talet. 85. Varför splittrades ni då?
0: Ja, det var väl lite olika, det var väl några av oss som kände för att gå vidare och, och göra andra saker, att det liksom hade nått någon sorts... Men där var vi nog väldigt oeniga. Det var liksom några av oss som ville sluta och några som inte ville. Och det liksom, men då blir det ju så att man slutar. Mm. Liksom. Så det var väl det var väl inte liksom en självklar grej som alla kände att nu är det så här. Och, och det, vem vet vad som, hade, vad som hade kommit för musik om vi hade fortsatt. Men i och med att det fanns då personer som inte ville det så, så, så var det så det fick bli helt enkelt. Och det var väl säkert bra på vissa sätt, det var nog meningen. Men det var väldigt kul när vi återförenades 2012. Mm. Det gjorde vi. Mm. Och, uh,
1: och hur? På vilket sätt var det kul?
0: Nej, men Det var så kul för det hade gått så många år. och uh, Vi hade väldigt bra spelningar de flesta. Det var liksom stora festivaler och sådär. Men framförallt så var det, det det roliga tycker jag. Att vi bestämde oss för att bara köra uh, originallåtar i originalarrangemang. Mm. Så att... Eh,
1: inte arranjerad, arranjerad sönder dem, liksom. Inget
0: nytt och inga nya Arda För att alla vi har ju fortsatt att spela Så att alla vi hade ju blivit så egentligen Otroligt mycket bättre liksom, på eh, våra instrument Och mycket säkrare och, och, och sådär Och vi kändes också nästan liksom, ännu tajtare Fast vi inte... Ja, det blev väldigt bra tycker jag och sen så, så dels var det det som var väldigt kul Att, att liksom spela sina gamla original Originalarrangemang så att vi, vi plankade liksom oss själva då och lyssnade in oss på, på de gamla skivorna och spelade precis så som vi gjorde. Liksom. Så det var väldigt kul. Men sen var det också väldigt roligt att se att det var så pass många unga människor som stod i publiken längst fram och sjöng med i texterna, som helt uppenbart de måste ha. Eh, lyssnat mycket på oss, ja men På Spotify eller liksom på skivor och så. En, en, en ny ung generation Som ju knappt var födda liksom när vi... Ja men
1: 2012 då. Det är...
0: ja, ja precis Och lite längre bak i publiken ja.
1: Kanske stod lite, de som var lite äldre Och sjung med också
0: Ja men precis men då, ja, ja absolut nej, men nej, de, de kunde nog så långt fram de med Men det okay. var den blandningen jag menar Dels de mm. då i våra ålder som var liksom med Och som kanske såg oss live då på mm. 80-talet de var ju många där, men sen så även de här andra unga då som var jätteglada att de fick uppleva se oss live fast vi egentligen hade slutat. Mm. vi var ju väldigt bestämda då att det är bara 2012 som vi finns igen. Så att från och med liksom och där så, så fanns vi inte längre. Om det kommer men... inte vecka sen Det vet man aldrig. Det har inte sagt svaret sig hit dit Nej. om det. Det får
1: vi se. Kanske får hålla tummarna då
0: men kanske när vi så där är vi 75 80 års olden att, att vi skakar loss, vem vet?
1: Gaggigrytt, kanske. Ja. Nej, Gaggist, Gagg, Gagg
0: Hon kommer aldrig bli gaggig. Jag, jag, jag
1: skulle säga att tandstrul. Ja. skulle jag säga. Förlåt, ja. Förlåt, ja. guys. Jag var så, så, ja. <laughs> Nej, det skulle jag säga. Så, så. Ja, så, så namn. Jag
0: tror inte vi kommer bli så gaggiga Nej, jag tror inte. Det.
1: Men så här, 85 såg att ni slutade med tantstrul. Och ja, då gången.
0: gjorde vi den sista spelningen. Och du mm. festivalen för 25 000 personer. Bra avslut. Bra avslut, ja. Eh, på sommaren 1985 gjorde vi det. Mm. Mm.
1: Och hur fyllde det musikaliska tomrummet efter Tant
0: Jag hade redan börjat jobba då med gurra. Jag hade liksom mitt eget låtskrivande och eh, jag som soloartist hade, hade liksom redan börjat utvecklas, tror jag, mot slutet där. Mm. Så att jag och jag hade nog redan börjat skriva låtar tillsammans med Gurra som spelar trummor i Abba Grön.
1: Gurra Jöngstedt. Gurra
0: Ljungstedt. Ja. Han och jag hade gjort en hel del låtar tillsammans och sen så hade vi ett ett studioprojekt då så mm. vi gav ut en skiva på Mistlur, mm. alltså Abba Gröns skivbolag som heter Hula Hula. Mm. Så <laughs> här roligt namn. Jävligt bra platta faktiskt tycker jag. Mm, jätteroligt, jätteroligt med väldigt mycket gästartister. Och, 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 och Men det var liksom bara det. Sen så, så fortsatte inte vi. Men det
1: var bara du och Gura i det var något, eller Ja. Mm.
0: Precis. Jag spelar de mesta trummor och sen så spelar vi ungefär lika mycket bas. Och så vi har inga, inga
1: konserter med
0: Nej, alltså jag tror vi gjorde någon lokal tv-grej. Eh... Jag vet inte fan om det ens sändes. Nej, det var, det var inte mycket live. Det var, det var Jag brukar kalla det för ett studioprojekt. Mm. Att det, det var det var den skivan liksom som vi gjorde.
1: Mm. Men vad gjorde du med på 80-talet annars? Vad gjorde Nike Markelius med på 80-talet? Jo,
0: men alltså jag, ja, vad gjorde jag... Jag fortsatte att eh, skriva låtar. och Jag, jag hade liksom... Olika band och olika konstellationer- med mina låtar, med eller mindre stora band. Jag, hade liksom, jag jobbade med Malena som du och Malena och, från Tantstrud Ja, också. precis. Och sen så hade jag ju även då börjat- skriva mycket. Jag har ju för sig alltid skrivit- i hela mitt liv, men jag började väl liksom- jag skrev flera diktsamlingar. Och mm. jag- Fortsatte liksom att jobba med låtar. Jag fick också uppdrag som teatermusiker mm -hmm. flera Tanske. gånger. Mm -hmm. Och eh, både på eh, Radioteatern och eh, Södra Teatern och på lite olika ställen.
1: Och Dramat Dramaten. Dramaten också, mm. just det.
0: Mm. Två och på Det var på barn
1: drama. barnteatergrupp också, Tandsol.
0: Ja, men det var ju lite senare sen. Mm. Det var ju när... När Malena och jag hade fått barn okay. Och um, hade småbarn Och hade det livet Då um, kände vi liksom inte för De här sena spelningarna Och de här långa turnéerna Utan vi ville vara närvarande mammor Så att då skräddarsydde vi liksom egentligen Våra arbetstillfällen där Och sen så låg du nära till hand Och skriva musik Vi skrev musik alltså till de allra allra minsta Upp mm. till sex år Eller så har vi nio år kanske Upp till nio år jag tror det var upp till sex år. Och eh, så skrev vi två stycken eh, musikteaterföreställningar då med akustiska instrument. Jag spelade akustisk gitarr och hon akustiskt dragspel. Och så sjöng vi och hade vi dockor som hade olika sånger. Och, så åkte vi runt på bibliotek och kulturhus och, och spelade på Titut och, och Teaterperå och lite olika sådana saker. Ja. Och höll vi på med då i, i några år Och det var väldigt bra För då hade vi ju ofta jobbat Kanske hade, Vi gjorde två föreställningar om dagen Kanske en vid nio och en vid elva Så att vid tolv, liksom, såna tolv ett. Så Då hade vi jobbat klart för dagen och Då kunde vi hämta barn på dagis Och vara närvarande på kvällarna och laga mat och... Perfekt. Så det tyckte vi var perfekt ja.
1: Men de här teaterprojekten På 80-talet med Dramaten Och Radioteatern och sådär teatern. Vad var det för mm. musik du gjorde då Vad var det för uppsättningar
0: på radioteatern var det någon pjäs som heter schack. Och eh, jag tror att det var Det var nog väldigt mycket instrumental musik Jag gjorde då till den Gitarrbaserat, om jag inte minns helt fel Och på Dramaten så var det två Dels var det en Stinbergs festival Då eh, Peter Lukas satte upp Hotel Orfila Och då... Eh, det handlar om Strindbergs tid i, i, i Paris när han höll på med alkemi och grejer på något hotell där. Och jag spelade hans älskarinna Dagny Joel mm. och sjöng Offenbach, ah. gjorde jag. För då hade jag också innan, just det, det gjorde jag också på 80-talet. Jag gick och tog en massa sånglektioner under några år. Så att jag har operateknik.
1: Hur var det? Det var din morfar och så? Ja,
0: han sjöng opera. Så det var... Men jag har aldrig velat sjunga opera, eller jag gjorde det med min lärare lite grann men jag har aldrig gjort det offentligt eller inför någon annan men jag jobbade på operan som påkläderska på kostymavdelningen där i flera år, jag fick det som extra knäck min moster jobbade där på kostym okay. så hon fixade in mig där så jag jobbade väldigt mycket på operan då med kläder och då, det var då jag träffade den här sångläraren och det var många där som ville att jag skulle bli liksom nya karmen och att jag skulle men jag hade sett den institutionen på för nära håll och kände att det var inte min grej att jobba där. Men däremot så var det, så var det fantastiskt att få den tekniken som jag fick av, av den här sångläraren. Då som jag gick privat hos i ja, men kanske två, tre år. Mm. Även om jag sjunger rock och pop och annat. Mm. Och jag, Även när jag sjunger visor också för den delen så är det, är det väldigt skönt att ha den liksom powern, ha ja. den liksom kraftkällan ja. i, i,
1: Aha, ja, i min
0: kropp att jag liksom <coughs> behärskar instrumentet på det sättet. Så det gjorde jag också på, på 80-talet. Och det hade jag ju då användning av såklart när jag var eh, teatermusiker och då, <coughs> speciellt i den uppsättningen då när jag sjöng Offenbach det var inte direkt opera, det är väl mera oh, vad kallar man jag vet inte riktigt, men det var ändå ganska kraftfullt sen var det en annan uppsättning också som var eh, Almqvist, Lova Almqvist mm. och då han har ju sån här songs och då var det någon songs som fanns och så var det någon av hans eh, texter då som jag tonsatte mm. och sjöng till spinett. Mm. vet du vad det är? ja, alltså lite ja. Så det var någon som spelade spinett och så sjöng jag då äh, Almquist-songs. Ja, kan du
1: beskriva en spinett om någon lyssnar inte rätt?
0: Ja, det är lite så barock. Det är ett, ett, ett klaviaturinstrument Plötsligt, som lite är lite piano. barockt. Ja. ja, men det är lite lite hårdare ljud liksom än, mm. ä, en piano. Mm. Det är ett klaviatur.
1: Du nämnde Strindberg också där. Mm. Äh, tänkte jag. En annan gäst på den Gunnar Edander. Känner du honom?
0: Känner ni för mycket sagt Men jag var faktiskt i kontakt med honom ganska nyligen
1: Han har ju jobbat, jobbat ja. mycket med Strindberg så det ja.
0: ja det visste jag faktiskt inte Att han har gjort det
1: Jävla kar han har Strindbergs
0: text okej okay. Ja Jag har inte haft så mycket med Strindberg att göra Det var det att det var Strindbergs festival Och att det här var en Strindbergs pjäs Som jag var musiker och i mm. Så det var, det var mer den kopplingen Det var inte mitt eget liksom, initiativ så.
1: Sen eh, 2012 bildade du bandet Niko och Röda
0: Orkesten. Nej, ja, det var faktiskt tidigare okay. som det bildades. Men det var 2009 var det.
1: 2009, ja. 2009, okej. Okay. Mm. Vad var Niko och Röda Orkesten då?
0: Ja, grejen var den att efter eh, tant Sol där och den här barnföreställningen så var det så att jag tyvärr blev eh, väldigt sjuk. Ja. Och eh, jag var sjuk i ganska många år för det tog lite tid och eh, ta reda på vad, på vilket sätt jag var sjuk och sådär. Eh, men det innebar att jag blev sjukskriven och jag blev sjukskriven ungefär i samma veva som. som eh, den borgerliga regeringen inför den här stupstocken så kallade stupstocken Ja, fas... Nej, fas 3 Ja, fas 3 också för den delen men stupstocken var det här att de tidsbegränsade sjukskrivning att, att mm. de bestämde att man får bara vara sjukskriven ett visst antal ja, dagar just det, just det, ja. och sen måste man återgå i arbete oavsett om man är frisk eller mm. inte en helt galen reform mm. om, om du frågar mig och jag tillsammans med tusentals andra människor blev liksom direkt drabbade av, av det här för att jag genomgick till slut en ganska stor operation och jag var ganska nyopererad, jag var ganska nyligen ihopsydd liksom, när jag då hamnade i det här att jag blev utförsäkrad. <hör> Så att det är en ganska utsatt situation och eh, jag har ju liksom alltid, även när jag har varit sjuk och vad ska jag säga, försvagad i livet av, av olika sätt så har jag ändå alltid haft ett väldigt starkt driv att, att hela tiden skapa, att hela tiden skriva, ja. göra musik, liksom, göra min röst hörd och liksom så att, så var det även även i den här situationen och jag fast jag var väldigt sjuk så bestämde jag mig för att jag måste, eh, måste göra någonting, liksom i alla fall försöka vara med på något sätt och protestera mot det här sättet som, som eh, makthavarna behandlar de svagaste så att säga så att jag låg egentligen i, i min sjuksäng och började liksom mejla till olika människor jag bestämde mig för att, att, att starta ett band men att, ett nytt band då, mm. som, som uteslutande skulle sjunga politiska texter mm. men jag kände också att jag ville inte bara skriva text och musik allting utifrån bara mig utan jag var nyfiken på hur, hur många andra människor också såg på våran samtid- ur, ur ett mm. politiskt- och existentiellt perspektiv. Mm. Så att medan jag fortfarande- var sjuk så började jag då- att kontakta olika människor. Textförfattare, skrivande människor- men inte folk som- normalt skriver sångtexter- mm. men skrivande personer. Och så bad jag dem att- skriva sångtexter till det här projektet- då som jag sen skulle tonsätta.
1: Vilka, har vilka kontakter du
0: Ja men alltså första skivan så, så var det ju eh, Ingrid Edelfält och, och Karsten Palmer. Ja det var det var alltså det var det var, det var, det var, det var ganska många och andra skivan sen var också Susanna Alakoski, det var Bruno K Öjer, Göran Greider, Eva Fuchs. Vi kan eh, du kan klippa i det här sen också, eller hur?
1: Ja, eventuellt. <laughs>
0: Okej. Okay. Ja, det brukar vi Det tar edelfält, eh, Edelfelt, Amanda Ohms, Eva Fuchs, Karsten Palmer, Katarina Massetti, Mian Lodalen och Mimmi Malmer. Och sen så skrev jag några själv också. Det här var första skivan. Mm. Och andra skivan... Eh, Bruno K. Öjer, Göran Greider... Eva Fuchs igen, Susanna Alakoski... Göran Greider jag har två texter med på den här... Och även Ingrid Hjelfält. Mm. Och eh, Jenny Wrangborg... Och Ingrid Hjelfält igen. Mm. Så att de här personerna då... Sen så var det en del personer också som jag kontaktade som, som sa nej och det var vissa också som försökte men som inte tyckte att det gick något bra så här. Men det här var de som det i alla fall blev till slut att jag samarbetade och de skickade sina texter till mig och jag tonsatte dem och så fick vi den stora glädjen att spela in de här två skivorna då hos, hos Benny Andersson i ja, ja. hans eh, studio RMV då på Skeppsholmen. Så det blev väldigt, väldigt fina produktioner. Och du sjöng då, eller? Absolut, ja, mm. ja, absolut. Mm. spela elgitarr och, och sjöng Så det var då, ja, det var då jag, någonstans i den vevan faktiskt Som jag som jag köpte min första elgitarr Och började spela elitar på allvar Jag har spelat akustisk gitarr hela mitt liv egentligen Och skrivit Men jag ville att det skulle låta lite mer Och vara lite mer fett liksom. Och nu när jag skulle fronta då Niko och så Så blev det elitar. Mm.
1: Mm. Nu var det att tonsätta och sjunga deras texter?
0: Men det var ju väldigt väldigt spännande Det var ett jätteroligt sätt att, att jobba på Jag tycker att vi fick ihop ett unikt Fantastiskt material Som också framförallt då Speglar Alltså den, den Tiden som den var då Politiskt i Sverige Alltså när alliansen Bildades till valet 2006 där Och, och, och allt, allt vad de stod för Och allt vad de, alla, alla de Förändringar Försämringar, skulle jag vilja säga. Och de här kom ju då 2012. Kom den första, och 2014 kom den andra.
1: Det var, och, och därefter ska jag uppmärksamma debattartikel i dagens nyheter också.
0: Ja, det var 2013. Det var inte mellan där, just det. Mm.
1: Och vad handlade den om då?
0: Den handlade ju om eh, vägen mot fas 3. Mm. Jag blev ju då utförsäkrad och eh, tvångsinskriven på Arbetsförmedlingen för att inte var arbetsförare överhuvudtaget. Mm. Och på Arbetsförmedlingen så satt de stackars Arbetsförmedlarna och slet sitt hår. Jag tror att vi var 40 000 personer som kom dit som inte var arbetsföra som de plötsligt skulle liksom hitta jobb åt. Mm. Så det var en ganska, ja, ganska tillspässad situation kan man säga. Och eh, då var det också att i den här tiden så hade de också tittat på det här med kompletterande aktörer heter det Det var alltså privata företag som Arbetsförmedlingen tog in för att sätta blåslampa i röven på alla de här människorna som de kallade då för lata och mm. parasiter och sånt fast det i själva verket handlade om sjuka människor som skulle behövt sjukskrivning och rehabilitering mm. och återhämtning för att överhuvudtaget liksom komma tillbaka mm. utmattade människor så att eh, jag hamnade hos en sån här kompletterande aktör då. Och det var ju liksom helt... För att få då sin motsvarande A-kassa ja, eller aktivitetsstöd eller vad det heter för att kunna betala hyran så var man ju tvungen att gå dit liksom. Mm. Och jag kände ju redan första dagen jag kom dit att, att det var rena helvetet på jorden liksom. Mm. Så att jag bestämde mig ganska på en gång för att det här... Måste jag dokumentera på något sätt? Ah. Måste valraffa. Mm. Så att jag gick dit. Precis som jag skulle. Jag satte mig längst bak i rummet med mitt anteckningsblock och min penna. Och jag skrev ner precis allt som hände och sades i rummet. Och visste väl inte exakt vad jag skulle göra med det sen. Men efter ett antal månader så hade jag ett ganska diget material som jag då bestämde mig för att skriva ihop. Det blev en väldigt lång text. Och sen så skickade jag den till Björn Wiman på DN. Och han svarade med nästan vändande post liksom att det här vill vi publicera. Mm. För det blev ett, ett vittnesmål som så långt in hade ingen journalist kunnat gå, liksom, ja. kunnat komma. Så att jag gjorde det för att jag kände att jag kan ge röst åt alla de här människorna som inte själva mm. har den liksom Ja, men dels så kan jag skriva och, och sen så, ja, så har jag väl någon sorts in, ingång, liksom kanske lättare in, ingång än många andra att, att också få det jag skriver publicerat. Och det där var ju, det blev ju en jättegrej, det hade jag ju aldrig kunnat föreställa mig att det skulle bli så stort som det blev. Liksom. det blev ju...
1: Hur ju du upp uppmärksamheten?
0: Ja, men jag tror ändå att jag tog det ganska bra, för dels var det så att jag insåg ju ganska tidigt att säga nej till alla de här som hörde av sig, alla de här eh, debattprogrammen eh, och Studio 1 och, och de ville sätta mig ihop med arbetsmarknadsministern i olika debatter och diskussioner. Jag bestämde mig ganska tidigt för att inte ställa upp på något sånt, för jag hade gjort mitt vittnesmål och jag kände att om media hade varit upplagt på ett annat sätt, att folk fick prata till punkt och det verkligen kunde bli djupa, vettiga diskussioner, då hade det varit en annan sak. Men i och med att alla de här debattprogrammen både på tv och radio och så där, är uppbyggda, att det ska vara dramatik och de ska skapa motsättningar mellan folk och mm. det ska helst bli någon bråk och sådär, så kände jag bara att jag, där, jag är inte med där. Så det bestämde jag mig ganska tidigt. Mm. Så det var skönt. Och sen så var det ju så att jag fick ju tusen, 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 tusentals reaktioner och brev men ingenting var hat eller hot eller någonting sånt. Vad härligt. Utan det var bara liksom, det var så mycket kärlek och det var, det var så mycket människor som var så tacksamma att jag hade, att jag hade fört deras talan. Och jag, hur många historier som helst, folk som öppnade sina hjärtan och berättade sina historier. Och det tog ju många, många månader för mig att ens läsa alla, alla brev jag fick liksom, och all, alla meddelanden.
1: Det låter väl helt fantastiskt?
0: Ja, det var helt, helt fantastiskt. Jag fick ju till och med något, något pris där från Socialpolitisk Föreningshederspris det året och så för att jag hade gjort den där. Ett hederspris från... Ja, det är det där. Så, de heter... Där
1: står den, Ja.
0: Jämliga. Svensk Socialpolitisk Föreningshederspris 2013 fick jag. Skor. På grund av det där. Hur känns det då? Och sen så var det ju liksom... Jag vet inte, liksom jag tror att den delades, liksom, det var så här 40 000 gånger på sociala medier och jag vet att i Björn Wimans årskrönika som han skrev på slutet av 2013 så skrev han att det var på hela året så var det en, jag tror att det var den sjätte mest lästa eh, artikeln i hela, hela DN på hela det året. Så det fick ju en enorm eh, spridning helt enkelt. Stolt över det? Ja, det är stolt över det. Det. Det
1: ska... mm. uh, du som sa Du har sagt att du har skrivit en hel del Hela livet men du skrev också en En uh, Självbiografi Julia. Trumslag hjärtslag Ja En väldigt tjock bok
0: Ja precis ändå var det mina första 50 år Ja, Hur var
1: det att skriva en bok om ditt Liv
0: var jätteroligt. Och det var så kul för att jag skrev den ju på uppdrag. Ja. Och det var faktiskt efter den här artikeln. Eh, för det var så att den här artikeln blev ju också väldigt förlösande för mig också som skribent och författare. För att efter det så har jag fått ganska mycket skrivuppdrag. Mm. Det var också en, en konsekvens som jag inte hade någon aning om innan att, att det skulle bli så. Men då var det också eh, bokförlaget Modernista som <clears throat> Hörde av sig. Och frågade mig helt enkelt om jag ville skriva min självbiografi. Mm. Så det var väldigt roligt, ett väldigt roligt arbete eftersom jag satt och skrev. Och visste hela tiden att det skulle bli utgivet fast det var min debutbok.
1: Mm. Ljög var... du någonting i boken? Nej. Nej. Nej.
0: Nej. In, in. Inte ljög, men sen så kan det väl hända att man kanske har saltat någon miljö. eller att Saltat har... och
1: skarvat lite.
0: Ja, men jag har inte ljugit, nej. Nej, jag vet inte. Nej, det vet inte jag heller, men jag, jag tror inte det i alla fall. Man kanske kommer ihåg fel, det brukar <laughs> ja. jag. Nej, men jag kommer ihåg, vid något skede så bad min redaktör mig att, att vara lite mer målande med miljöerna just. Mm. Att jag kanske bara, eftersom jag inte var någon van författare så, så hade jag ett väldigt tätt samarbete med min redaktör på förlaget. Vad hette redaktören? Vad heter jag jag. redaktören? Wendela Fredriksson. Okay. Mm. Eh, och hon, hon sa det vid något tillfälle ganska tidigt, tror jag, i, i, i processen. Jag höll på i tre år med den där boken. Alltså inte hela tiden. Nej. Nej. Men jag höll på med den i tre år. Men det var också mycket med bilder. Jag, jag publicerade över hundra fotografier i, i boken också. Oj. Så bara det arbetet med alla bilder och få tillåtelse från alla fotografer och, och allt sånt där var ju också ett jobb som tog, tog den där tiden. Cool. Men i alla fall med det där med. Med miljö och så då, då har jag liksom gått in och eh, målat upp miljöer lite mer än vad jag hade gjort från början då på hennes mm. på hennes inrådan.
1: Mm. Sen har du även jobbat på syre.
0: Just det. Gör du fortfarande kanske? Nej, alltså det försvann också samtidigt som, som corona. Jag hade en jag hade en eh, egen kultursida på Syre där jag skrev om all sorts konst och kultur i fyra år. Syre, i alltså fast... samhällsmagasinet, ah! Syre, mm.
1: mycket, mycket miljö också.
0: Ja, så där är jag, ja, i nästan fyra år skrev jag, ungefär på halvtid mm. för dem. Jag skrev krönikor också. Det var också ett sånt uppdrag som jag faktiskt fick i körvattnet av den här stora artikeln som... Eh,
1: och sen försvann det med corona också.
0: Ja, jag vet inte om det berodde så mycket på corona. Jag tror att det var mer en olycklig ett, samman, att det sammanföll olyckligt i tiden. Men de var tvungna att skära ner. Och vad är det som ryker först? Då är det kulturen. Ja, ja. Känner vi igen det, eller? Jag tror det. Ja. Mm.
1: Och, men eh, vilken kultur vill du lyfta på din kultursida i när du hade tidningen syre.
0: Alltså jag, jag lyfte väldigt mycket ung och kvinnlig konst. Mm. Jag tyckte att eh, jag ville ge eh, kvinnor och transpersoner och icke-binära en liten gräddfil. Så jag var ganska fokuserad på dem och deras konst. också smala grejer, sånt som inte de brukar skriva om på de stora kultursidorna lika mycket. Mm. Så jag skrev om väldigt mycket ung, unga upphovspersoner och kulturskapare. Men det är, det är väldigt väldigt många kultursidor, så att det är svårt att, att liksom generalisera. Så här. Så det är, men det finns, allting ligger kvar på Syres hemsida. Så du bara att söka på mitt namn så mm. ligger det.
1: Det finns kvar. Ja,
0: det, är, det är massor. Alltså det är under, under fyra år som jag.
1: Mm. Jobbar helt typ. Helt, halvtid.
0: Ja, så det, det är väldigt, jag har skrivit väldigt många artiklar där. Cool. Mm.
1: År 2019 så släppte du skivan då, som vi pratade om ett Glitter och Glöd.
0: Glitter till Glöd. Glitter ja. till
1: Glöd, förlåt. Mm -hmm. Och den ska vi ut på Erik Axel mm -hmm. Sund Records. Här.
0: Mm
1: -hmm. hur, hur gick den skivan? Har den gått bra?
0: Ja, du, så där skulle jag nog säga. Det... Äh... Ja, jag är, jag är jätte, nöjd med den. Jag, tycker att den. jag tycker att den blev väldigt bra. Den blev precis som jag ville. Det är... <clears throat> Men det var svårt att få spelningar efteråt faktiskt. Och jag tycker att den recenserades inte så mycket som jag hade önskat. Jag tyckte nog att den föll lite oförkänt i, i, i glömska. Så. Ärligt talat, den, den fick inte alls det genomslag som jag hade hoppats. Vad kommer härnäst nästa? Fler böcker, fler skivor eller...? Ja, alltså, nu håller jag på. Det är därför jag har byggt det här båset här. Ett ljudisolerat bås. För att jag blev nämligen kontaktad nu för några månader sedan bara. Och de har bett mig att läsa in trumslag, hjärtslag som ljudbok. Kul. Så det ska jag sätta igång med. I båset? Ja, jag har, jag har, jag har byggt ett Littet -led bås där du kan... Du kan jag tror det var en in. med
1: indisk med, meditationsrum där bakom. Alltså,
0: ja, det kan, det kan ju vara också i och för sig. Det är väldigt glittrigt. Ja, det var glittrigt. Och det är rödglittrigt med röda ljusslingor. Jag har gjort väldigt mysig liten hörna där. Och jag, jag tänker också att jag vill ha ganska mycket musik i min ljudbok. Mm. Det var därför jag pratade med Gunnar Edander nämligen. Därför att det första kapitlet som handlar om min barndom, då mm. hade jag velat ha med ganska mycket av det här soundtracket som jag pratade om precis i början av ditt och mitt samtal. Som ja, jag, nej, utan i början på samtalet ja. så berättade jag för dig att min mamma ja. spelade så mycket bra musik när ja. jag var barn. Och då hade jag, då har jag som önskan att spela några sekunder av en mängd olika låtar i, i, i jag kommer att ha mest min egen musik såklart mm. som ska liksom illustrera min berättelse. Men jag tycker att det, att det kan vara roligt. Jag har själv inte lyssnat så jättemycket på ljudböcker men jag tänker mig att om man gör det om man lyssnar på min bok så kan jag tänka mig att just när det handlar om en, när det handlar om en musiker när det handlar om en musikers liv att det, kan vara, att det kan vara fint att spränga in musik. Och det var därför jag pratade med Gunnar Redander för att få rättigheterna till att spela några sekunder av... Två stycken låtar från Sånger om kvinnor. Vilka då? Eh, vi är många. Mm. Och den heter inte Å och tjejer, men den som den heter... Jag hade uppskrivit någonstans. Ja, vi får googla. Ja, vi får googla, precis. De två i alla fall. Mm. Och sen så massa andra låtar.
1: För det, han var ju gäst också på podden här, och vi pratade ja, mycket vet, om de där... Ja, fantastiska kvinnor mm. där som han mm, fick jag vet. tonsätta på Stadsteatern, genom Stadsteatern tror jag var.
0: Ja. Jo, nej, men så det var han, han sa ja i alla fall. Så, att, så
1: det är ja. Så då kom han in i din, din, din Ja, och de
0: andra. Sen nu tre kvinnor då som är textförfattare så jag har fått fråga alla fyra upphovspersonerna. Mm. Och det är ju lite olika då. Med, men det är ett lite detektivarbete ska jag tala om. Och vissa låtar, speciellt då kanske utländska artister, som till exempel så vill jag ha en låt med Cat Stevens. Ja, mm. de skulle ha 5 000 spänn för 15 sekunder. Okay. Så tyvärr, Morning Has Broken, den var viktig för mig i min barndom. Men den, jag kanske kan nynna den istället. Ah, ja. Jag kanske kan sjunga lite några sekunder själv istället. Men just den kommer inte bli för de vill ha så mycket, mycket pengar för det. Det är så många låtar också. Så om vi ska betala 5 000 för varje 10-15 sekunder, då är de väldigt... Mm. Stor...
1: exklusiv, dyr, dyr produktion
0: musikbudgeten blir väldigt mm.
1: men sen, man har vi ju pratat mycket här om ditt liv på olika sätt, det har varit mycket musik och kultur och, och så om du inte hade börjat lyssna på punkt där och hängt i gallerierna då, var hade, du, var hade du tagit vägen då tror
0: du? Då hade jag hade hittat musiken på något annat sätt tror jag
1: mm. Man söker sig alltid fram till målet. Eller?
0: Ja, kanske. Det är ju så svårt att veta liksom vad, vad, som är, vad som är förutbestämt och vad som är ens mm. öde. Och det är ju så genom livet tycker jag nu när jag har levt så här länge så är det ju klart att många beslut som jag har tagit både, både privat och eh, yrkesmässigt har ju förändrat så att säga, min historia- och hade jag tagit ett annat beslut- i ett speciellt ögonblick- så kanske livet hade tagit en annan vändning. Så är det ju naturligtvis. Och det, är ju... det är livet. Det handlar ju om allt ifrån liksom möten till- ja olika samarbeten- som man, som man kan tänka sig som, kan, som har att göra med ens arbete.
1: Har du något nytt bokprojekt-
0: Ja, grejen är att efter trumslag, hjärtslag då så kände jag att jag fick lite flöde i pennan. Och, så jag har flera romanprojekt nu, Oj. varav ett är helt, helt klart och jag har eh, precis skickat till, till förlag. Mm. Och sen så har jag ett, ett bokmanus nu som jag, som jag håller på med just nu och som jag håller på med ganska mycket nu i sommar. Som är kanske skrivet nu två tredjedelar och sånt där. Det är jätte, spännande. Mm. Och um, Kul. vi får se vad det kommer att bli av det. Men jag tror att det kommer att, att bli några romaner i alla fall. Framöver.
1: Spännande. Då mm. får man hålla ögonen öppna även där. Men tack så mycket för att vi komma hem till dig.
0: Ja tack för att du vill komma. Jag hoppas komma. att du
1: får en fin höst.
0: Ja tack detsamma samma. Fortsätt,
1: fortsättning, bra fortsättning på livet.
0: Ja tack.